0: Salut à toutes et à tous! Cette semaine, dans votre watchlist hebdomadaire, c'est Flavien en commande et je vais vous parler d'un anime qui est sorti entre 2011 et 2014, qui a été produit par le studio Madhouse et qui est disponible sur Netflix pour 6 saisons et en tout 148 épisodes d'une vingtaine de minutes. Alors cet anime, c'est Hunter, Hunter, hein, Hunter X Hunter, vous le dites comme vous voulez, euh, une adaptation du célèbre shonen qui a été créé par Yoshihiro Togashi. Are you sure about this? Yeah. When you were just a baby, your father abandoned you to be a hunter. You know that, don't you? I do. Go really did it. He actually caught the master. I wanna find out why it was so important to my dad. That's why I've gotta do it. I promise you I'll pass the exam. The next time you see me, alors la série couvre les principaux arcs puisque le manga il a un peu continué après la, la fin de la, la série euh, mais le, le manga il est dans un long hiatus depuis 2018 pour plein de raisons euh, liées à son auteur. Alors par ailleurs ce n'est pas la seule adaptation qui a été faite de ce manga puisqu'il y a déjà eu une série animée en 1999 et plusieurs one-shots des OAV au cours des années 2000 et 2010, je crois. Alors, Hunter x Hunter, c'est très très classique dans sa proposition de départ avec un héros qui est donc Gunflex, un enfant qui vit chez sa tante et qui, à 12 ans, il part pour pour passer l'examen de Hunter et poursuivre notamment les traces de son père et essayer de le retrouver. Alors de là, il va rencontrer des camarades de promo de divers âges euh, et croiser aussi pas mal d'antagonistes au fil des arcs de l'animé. Euh, la plupart des personnages se situant un peu à la croisée des rôles avec beaucoup beaucoup de nuances de gris. Hein, c'est pas du tout manichéen et c'est pas euh, c'est un méchant, c'est un gentil, c'est un peu plus complexe et nuancé que ça. Alors comme dans beaucoup de shonen, hein, les, les enjeux et les opposants des, des héros ils vont monter en puissance au cours de l'animé avec des arcs qui servent un peu plus d'entraînement et de découverte de nouveaux pouvoirs, euh, par exemple un des pouvoirs bien connus de Hunter x Hunter c'est le Nen, une bonne idée de comment euh, donner des pouvoirs à ces personnages euh, tout en mettant en jeu suffisamment d'éléments pour rendre les combats à la fois intéressants et éviter des conflits qui se basent uniquement sur la force et la puissance, puisqu'il y a plein de types de Nen différents, plein d'interactions entre les différents Nen, plein de manières d'utiliser son Nen qui sont vraiment super une super bonne idée de la part de l'auteur. Alors moi, ce que j'en retiens vraiment beaucoup de Hunter x Hunter, c'est bah, à la fois son aspect vraiment archétypal en termes de structure de départ. C'est vraiment très très classique. Mais surtout, c'est la manière dont il va tourner autour de cette proposition avec encore une fois beaucoup beaucoup de nuances. Euh, c'est aussi une série vraiment qui tourne autour de ses personnages et des relations entre les personnages avec souvent des zones d'ombre, des ambiguïtés comme par exemple pour c'était une ambiguïté assez évidente et qui saute aux yeux la, la relation entre Gon et Hisoka qui est un personnage, ma foi, qui est haut en couleur. Et faut savoir qu'il n'y a quasiment aucun personnage, y compris du côté des, des secondaires, voire des très secondaires, qui est, qui est laissé de côté. Et ça au point que si euh, les protagonistes principaux de Hunter x Hunter c'est sans doute Gon et Kirua il euh, y a quand même certains arcs complets qui tournent autour d'autres persos euh, comme par exemple Yorkshin City qui est plutôt centré autour de Kulapika et de sa quête euh, mais également des, des arcs post animés donc plutôt dans le manga euh, qui, qui va encore plus loin peut-être de ce côté là. Kulapika d'ailleurs je citais euh, qui est par ailleurs euh, ensuite un peu laissé de côté le temps de plusieurs arcs alors que c'est quand même un personnage central de l'intrigue tout comme les Olio. Euh, donc euh, voilà des, des choix assez, assez radicaux de ce côté là Ola Killua. Alors forcément, chacun, chacune aura ses préférences en termes d'arc. Même si moi, personnellement, je trouve vraiment que c'est une œuvre assez cohérente de A à Z et que chaque arc apporte quelque chose. Euh, et que chacun a vraiment des moments d'exception même euh, même les arcs les plus disons récréatifs ou, euh, ou qui sont là pour remplir un peu et pour justement découvrir de, de nouvelles façons d'utiliser le Nen comme par exemple les arcs euh, Grid Island ou euh, l'arc euh, autour de la tour du tournoi céleste Alors, et, mais je retiens quand même surtout deux arcs vraiment qui m'ont marqué euh, énormément il y a euh, enfin trois allez, disons trois il y a l'arc de départ parce que j'aime beaucoup, euh, moi, les, les débuts d'aventure euh, et ça pose des enjeux sans être trop sombre. Ensuite, il y a l'arc qui est euh, souvent le préféré des gens qui est à Yorkshire City, euh, avec une mise en scène absolument incroyable à plein de moments et une galerie de personnages tous plus fous et plus passionnants les uns que les autres. Et enfin, le dernier arc que je retiens, c'est l'arc Chimera Hans, donc les fourmis chimères qui, parfois, on lui, reproche, euh, on lui reproche certaines longueurs, notamment dans la mise en place de l'arc, mais il a vraiment une, des thématiques et puis une progression complètement folle, sans parler même de, de son antagoniste principal qui est incroyable et qui est ultra mémorable. Alors je l'ai dit, la, la série s'achève alors que le manga a lui continuer, mais il faut savoir que malgré tout le, le dernier arc et la fin de l'animé peut faire office de conclusion sans problème, parce qu'il y a vraiment… Euh, il y a un terme. Ça finit une boucle, ça finit quelque chose, euh, la, la fin de l'animé. Donc même s'il n'y a, a pas tellement la frustration de savoir que le manga a continué. Donc une très grosse recommandation. Euh, personnellement, j'ai parcouru la série deux fois et euh, j'ai fait un revisionnage là il y a peu. Et il faut savoir que ce revisionnage avait déjà le goût de la nostalgie en fait. Alors que moi, ma découverte de Hunter x Hunter, c'est pas le manga ou c'est pas les séries de 99. C'est la première fois une découverte en 2019. Donc il y a, y a à peine deux grosses années. Donc euh, voilà, le, le fait d'avoir ce, ce goût de la nostalgie... Euh, alors que c'est une découverte adulte et que c'est récent, il euh, y a vraiment quelque chose d'assez fort qui s'est passé. En complément de, de la série, je vous conseille euh, sur, euh, sur YouTube, sur la chaîne de Click, euh, je vous mettrai le lien dans la description, l'épisode de dans la légende consacré à Hunter Hunter. Voilà donc qui conclut cet épisode de Watchlist qui, je le rappelle, fait partie du label Podcut. Euh, vous pouvez retrouver Watchlist sur vos réseaux sociaux préférés, et éventuellement, si vous avez quelques pièces, soutenir le label sur Patreon. Alors Watchlist vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et petit teaser, euh, le nom de la série dont il sera question, et bien sachez que, si vous voulez vraiment chercher, il est lié à un personnage, un personnage secondaire de l'arc des fourmis chimères d'Hunter Hunter. Je vous laisse à vos hypothèses, je vous souhaite une bonne semaine, ciao